0: professionnel l'innovation en santé. L'Observatoire santé-innovation euh, aura bien sûr…
1: Un petit problème
2: Je crois qu'on a perdu Josette. Euh, ce sont les, les aléas du direct. Elle va revenir. Euh, elle va revenir très rapidement. Juste pour pour, pour compléter ce que disait un, un peu Josette avant de. de... De, de, rentrer dans le vif du sujet. Le bilan, sur le bilan de l'observatoire en un an, donc, nous sommes lancés officiellement, l'obstitut, s'est lancé officiellement son observatoire santé et innovation le 25 janvier 2021. En un an, c'est plus de 12 études et tribunes qui ont été publiées, c'est plus de 5 petits déjeuners, une grande conférence et une cinquantaine de reprises presse dans la, de reprises dans la presse nationale, justement, liées à nos travaux, qu'elles soient spécialisées ou généralistes. Donc, du coup, j'en profite pour remercier ceux qui font vivre aussi le, cet observatoire au quotidien et qui, du coup, permettent cette, cette réussite. Euh, je sais pas si. tu
1: peux passer en diaporama parce que là où tu es, euh, l'affichage n'est pas en diaporama, en fait.
2: Ah. C'est mieux ainsi. Continue bon. alors. Bon, du coup, je vous propose de passer aux propositions. Donc, je vais présenter directement nos intervenants. Dominique, tu peux passer à la, à la slide suivante. Donc ce matin, nous avons le plaisir de recevoir donc, du coup, Vincent Dibolt, qui est directeur de F Isabelle Demani, qui est entrepreneur dans le domaine de la santé, Guy Valencien, qui du coup est chirurgien membre de l'Académie de médecine, et Isabelle Riom, qui est. Euh, qui est médecin urgentiste et euh, qui travaille du coup aux hôpitaux de Paris. Je laisserai chacun dire un petit mot un peu plus détaillé sur leurs différentes euh, différentes activités lors de la présentation de leurs différents points. L'idée donc du coup c'est que la semaine dernière nous avons publié une étude faisant suite au déficit d'infirmiers qui est là dans l'hôpital public. Euh, les intervenants le rappelleront, mais ce déficit, ce déficit infirmier se manifeste de plusieurs façons. Hein, c'est tout simplement le fait que les, les infirmiers quittent l'hôpital. Nous avons voulu en fait, tout simplement essayer d'aller au-delà du Ségur de la santé pour répondre aux problèmes qui touchent justement ce secteur-là de manière à la fois structurelle et à la fois, on va dire, un peu plus conjoncturelle. Donc, des, des propositions qui sont à développer pour les années qui viennent et des propositions à acter euh, tout de suite pour pouvoir justement faire en sorte de pouvoir résoudre ce déficit immédiatement. Dominique, c'est une suivante, s'il te plaît donc, propos, donc, nous avons, du, du coup, dans notre note, établi cinq propositions. La première concerne la revalorisation des différents professionnels et des différentes infirmières, que ce soit aller vraiment au-delà du Ségur de la santé. Le Ségur, on le salue dans notre note, nos experts en parleront après, est une première étape nécessaire. Malheureusement, il faut aller encore beaucoup plus loin parce que les infirmiers et infirmières françaises restent parmi les personnels, les, en tout cas les professionnels les moins bien payés en parité pouvoir d'achat de l'OCDE. Et ça, On pense que c'est un vrai problème, notamment d'attractivité et de maintien en en, de maintien dans la profession. Proposition numéro 2, c'est d'opérer une montée en compétence euh, des, des, euh, des différents personnels, des différentes infirmières et infirmières, en permettant notamment aux IDE, aux infirmières diplômées d'État, de passer en IPA, au statut d'IPA, infirmière en pratique avancée. Nos experts en parleront après, mais on pense que justement cette montée en compétence est essentielle pour permettre d'offrir des poursuites de carrière nécessaires et attractives aux différents personnels concernés. Proposition numéro 3, prendre soin de ceux qui soignent, un point essentiel dans les différentes auditions que nous avons pu avoir, dans la note qu'on vous présente ce matin, le, le, nous avons opéré pas mal de... Non seulement il y a du vécu, il y a, de, il y a du vécu, il y a du vu de tout ce qui se passe à l'hôpital, mais il y a aussi beaucoup d'auditions, beaucoup de ressentis avec des personnels directement concernés. On a vu qu'un des points qui revenait souvent est concerné, effectivement, le manque de management, le fait qu'il n'y ait pas forcément des procédés, des processus, on va dire, du privé qui soient efficaces et qui peuvent être mis justement dans l'hôpital public, et le manque de QVT, de qualité de vie au travail, avec des fois des établissements qui, effectivement, ne donnent plus envie de travailler, démotivent et tout simplement qui nuisent en fait, à l'activité la, à la, à de soins parce que, quelque part, euh, ils impactent directement les conditions de vie des patients. Donc Du coup, il y a, ce, il y a cette, cette dévalorisation-là de cette fonction qui, du coup, déplaît aux différents personnels et qui, du coup, les pousse en fait, à quitter l'hôpital. Quatrièmement, quatrième proposition, on va être surtout dans la quatrième proposition. On va être surtout ce qui va concerner l'attractivité du métier par la modernisation des outils. Euh, que ce soit donc du coup la rénovation du parc hospitalier qui accuse quand même une vétusté assez importante, ainsi que le, le renforcement des technologies de santé qui peuvent permettre notamment euh, en équipant les bons personnels et les personnels au bon endroit de pouvoir justement opérer non seulement une médecine de qualité, mais aussi de proximité. Et pour pouvoir non seulement augmenter la pratique de la de, de du soin, mais aussi augmenter la proximité entre les différents personnels. Et enfin, le cinquième, notre cinquième axe le cinquième axe de nos propositions, le cinquième axe justement de notre de notre transformation que nous proposons aujourd'hui, c'est augmenter l'attractivité en revalorisant l'image sociétale de l'infirmier. L'image le, le, même de l'infirmier a été dévalorisée dans l'imaginaire public, il y a eu un peu de mieux justement à travers la crise sanitaire, un mal pour un bien pourrait-on dire, mais on est encore loin justement de... de il y a encore un gros, gros gap entre l'apport social de ces professions-là et l'image que la société s'en fait encore. Donc, du coup, à travers différentes propositions qui seront détaillées un peu plus tard, des différents exemples, hein, on peut, euh, sans caricaturer, on peut voir que des exemples qui ont pu marcher dans d'autres corporations comme, par exemple, euh, les métiers liés à la cuisine, les métiers liés à la bouche, ou les métiers liés à la pratique dans le bâtiment, ont pu justement permettre d'améliorer l'image un, un choc d'attractivité pour ces filières-là. Nous pensons qu'il est essentiel de faire la même chose, justement, pour le métier d'infirmier, non seulement pour montrer en quoi consiste ce métier d'un point de vue quotidien, mais aussi pour montrer l'apport qu'il peut y avoir. Qu'est-ce qui se cache derrière des fois les conditions de travail qui sont un peu difficiles, mais montrer aussi l'apport positif de ces différents métiers. Donc sans plus attendre, je donne la parole donc du coup à nos premiers experts qui vont du coup nous vous présenter notre nos premiers volets. Non seulement de nos constats, mais aussi des propositions qu'on a pu avoir d'un point de vue plus opérationnel. Et donc, du coup, je propose à Guy Valencien et Isabelle Riom de pouvoir justement vous expliquer un petit peu d'où vient ce déficit intime vraiment dans ses ratines et expliquer les conséquences qu'il peut avoir directement à l'hôpital. Guy Isabelle, c'est toi. Un... Euh,
3: bonjour à tous, désolé pour ce petit bug matinal. Euh... Est, ce déficit d'infirmiers, c'est quelque chose qui est euh, ancien, qui existait avant la crise sanitaire. Il y avait déjà eu euh, plusieurs vagues de problèmes de fermeture de lits et de départ euh, de personnel infirmiers en nombre important. Avant la crise sanitaire et euh, la crise sanitaire, avec euh, les tensions, la pression psychologique et euh, le stress qu'elle a pu apporter à l'ensemble des professionnels, a majoré en fait euh, ce problème L'a également mis en valeur, parce qu'on a eu beaucoup plus d'impact des fermetures des lits sur le système de santé, et donc a catalysé l'ensemble d'une situation qui était déjà explosive à l'hôpital public, faisant l'impact médiatique, mais également l'ensemble des conséquences bien réelles pour les patients qu'on connaît malheureusement actuellement. Ce phénomène était ancien, lié à plusieurs problèmes, déjà des changements sociétaux, Malheureusement, la carrière linéaire que certains ont pu avoir dans les générations précédentes de commencer un métier à l'âge de 21 ans, parce que c'est l'âge à laquelle vous sortez d'un institut de formation en soins infirmiers, et de partir à la retraite en ayant eu le même métier, c'est quelque chose qui malheureusement n'existera plus ou peu dans les nouvelles générations. Et c'est quelque chose sur lequel le système de santé ne s'est actuellement pas du tout adapté puisqu'on s'attend encore à ce que les gens aient des carrières extrêmement linéaires, extrêmement classiques et euh, très peu de temps partiel, de je trouve, et d'adaptabilité de leur planning et euh, donc une vraie difficulté structurelle sur le fonctionnement de l'hôpital vis-à-vis des volontés des professionnels qui, canalisés par la crise sanitaire, ont décidé de ne plus s'adapter à ce que l'hôpital leur demandait d'où les nombreuses démissions qu'il a pu euh, avoir. On a également euh, des difficultés euh, liées au changement de l'hôpital euh, sur euh, les euh, 20 dernières années, les euh, durées de séjour ont diminué de façon importante, euh, les modes de fonctionnement dans les services ont évolué dans une vision euh, d'efficience euh, financière et euh, de meilleure prise en charge et donc les durées de séjour ont diminué, ce qui veut dire que les rythmes de travail pour les professionnels ont augmenté, la lourdeur du travail et la lourdeur des temps de travail ont augmenté également, ce qui a entraîné une dégradation des qualités de travail, puisque bien sûr, il n'y a pas eu d'augmentation du nombre de personnel en parallèle de ces évolutions de rythme. Et euh, cette dégradation de qualité de vie au travail, qui est associée à des rémunérations, on ne va pas se mentir, très peu attractives, même les rémunérations post-Ségur restent peu attractives pour les professionnels infirmiers, ont majoré les départs et catalysé des départs de service, et souvent des départs en groupe de service, entraînant des grandes difficultés. Ce manque de considération, il est financé d'abord, parce que euh, clairement, les professionnels ne se sentent pas payés à leur juste valeur et euh, les données, type que celle de l'OCDE ou la France, et euh, euh, tout en bas du classement euh, de paye pour les infirmiers est clairement un, un signal fort pour les personnels de manque de considération, mais également le manque de considération sociale qui a pu avoir euh, tout au long de la crise. On a des les gens restent très marqués du fait que dans certains immeubles, on leur a demandé de quitter leur appartement, on leur a dit qu'ils mettaient les gens en danger. et euh, Les difficultés qu'on a actuellement euh, suite euh, à la vaccination avec des agressions de professionnels qui sont répétées et récurrentes dans les dernières semaines montrent bien euh, et euh, mettent bien en évidence ce manque de euh, considération. Également, euh, l'une des difficultés euh, majeures actuellement est le manque de perspectives professionnelles vous euh, finissez euh, vos études en soins infirmiers, vous êtes euh, diplômé d'État, et globalement, on vous explique que euh, l'évolutivité de votre carrière et l'évolutivité de votre métier est proche de zéro, que vous allez commencer euh, à faire du soin dans un service que vous allez pouvoir éventuellement charger de service, acquérir quelques compétences, mais euh, que euh, la prise en responsabilité et euh, limité en type d'option parce que c'est euh, passer cadre de santé, ça veut dire renoncer aux soins, avoir globalement un métier euh, administratif pur et dur, et euh, globalement être 90% de son temps en train de gérer les plannings de ses collègues. C'est euh, très peu attractif euh, pour euh, les professionnels, surtout pour les professionnels jeunes, c'est euh, pas quelque chose qui va les attirer. Il y a également la possibilité d'aller euh, travailler dans le libéral ou dans des établissements privés après les deux ans obligatoires en établissement de santé. C'est euh, très intéressant sur le plan de la rémunération et non professionnel, ils vont mais pour beaucoup, ça ne répond pas à leur volonté euh, d'autonomie, de monter en compétences. Et... Euh, c'est de là où la France a rattrapé son retard majeur international qui est euh, sur les pratiques avancées. C'est quelque chose qui n'existe pas en France, qui existe dans beaucoup de pays depuis plusieurs dizaines d'années. On avait beaucoup de retard sur euh, ce sujet. Ça a été mis en place récemment avec l'ouverture des premières formations de pratiques avancées euh, il y a maintenant trois ans qui ont permis de faire rentrer et sortir maintenant les premiers infirmiers de pratiques avancées qui travaillent dans les établissements, donc c'est les professionnels de... qui après leurs études en soins infirmiers ont eu euh, deux ans euh, de master avec euh, une montée en compétences leur permettant d'avoir euh, une autonomie sur un certain nombre de sujets, en particulier la prise en charge de la maladie chronique, des patients dialysés, des patients euh, d'oncologie et euh, l'année prochaine on aura bientôt des infirmiers en pratique avancée spécialisés en médecine d'urgence et cette évolution était demandée, mais se heurte à euh, un, une, un manque de reconnaissance et euh, un manque d'adaptation du système à l'arrivée de ces nouveaux professionnels, ce qui fait qu'on a encore beaucoup de travail à faire pour avoir euh, une solution euh, efficace sur ce plan-là et euh, une montée en compétences euh, des professionnels effectifs avec des vraies responsabilités et donc une poursuite de carrière qui peut s'imaginer ensuite... Euh, vers des thèses de sciences pour certains et un travail d'enseignement avec une arrivée de gens qui auront des statuts à terme de professeurs des universités en soins infirmiers. Et bien ça, c'est l'évolution future qu'on espère et qu'on propose, mais qui reste encore assez balbutiement. Un autre phénomène qui majeur quand on parle de ce problème de déficit infirmier, c'est euh, les abandons. Au cours des études, en effet, euh, on forme beaucoup de professionnels, on en forme de plus en plus. Il y a eu des augmentations importantes euh, des capacités de formation dans les IFSI euh, pour la rentrée, mais euh, la confrontation à la réalité du métier, à la difficulté des stages, fait que c'est environ 30% des étudiants qui n'arriveront pas au bout de leurs études et qui n'exerceront jamais le métier d'infirmier et un problème structurel dès le début de formation, et une formation qui est actuellement peu adaptée aux réalités du métier, qui entraîne ces abandons et qui reste un vrai problème d'attractivité et un vrai problème d'effectif en termes de professionnels. Et je vais laisser la, par la parole à Guy pour vous parler des conséquences concrètes sur les
4: établissements. Merci Isabelle. Euh... Je rejoins tout à fait ce que tu as dit et on est très frappé de voir combien le, le, le travail de l'infirmière à l'hôpital, on parlera aussi de l'infirmière en, en libéral, mais de l'infirmière à l'hôpital est un travail haché où euh, en permanence le professionnel est complètement occupé à des choses qu'elle n'a pas à faire, un coup de fil de la biologie parce qu'il y a un retour d'examen, euh, un coup de fil de la radiologie parce que le brancardier a oublié… de de descendre une partie du dossier, un malade qui arrive pour s'installer le matin, ne sachant pas où aller, l'après-midi une famille qui demande quelque chose, la pharmacie qui appelle parce que il y a un problème de, de 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 produits, de médicaments. Enfin bref, ça n'arrête pas. L'infirmière est au téléphone en permanence toutes les cinq minutes alors qu'elle est elle doit être occupée à des soins. Et donc jamais n'a été repensé son véritable rôle de soignant de soignante. Et je suis convaincu que dans ce cadre-là, nous devrions mettre en place des assistants infirmiers, des assistantes infirmières qui, au prix d'une formation de quelques semaines, de quelques mois seulement, pourraient assurer toutes ces petites tâches pour dégager l'infirmière qui serait vraiment au soins du malade dans une chambre pendant le temps qu'il le faut. Alors qu'aujourd'hui, elle court dans tous les sens. C'est un vrai problème. Alors, Je sais bien qu'on va me dire c'est encore du coup, peut-être, mais entre la réduction du nombre de lits, en passant de 12 en moyenne à, à 10, lits, voire 8, et cette aide sur cette aide aux infirmières qui s'établiraient sur une trentaine ou une quarantaine de lits, on pourrait déjà beaucoup mieux permettre que le métier infirmier puisse se développer. Et quand je dis se développer, j'oublie et j'oubliais aussi le fait que les médecins passent à n'importe quelle heure. L'interne passe le matin tôt, puis ensuite c'est le chef de clinique, allez viens, viens, on va faire, on va voir les, les malades, Et puis le, le chirurgien qui a opéré passe vers midi en envoyant aussi ses opérés. Enfin bref, on n'arrête pas de, de d'entraîner de, de, une rupture de soins toute la journée, notamment le matin, mais toute la journée pour ce qui est des infirmières. Et puis la nuit, lorsqu'elle soit en 3-8, elle ne voit personne, personne. L'infirmière de 11h du soir à, 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 à 7h du matin, elle est seule, sauf quand il y a un accident et là, elle appelle l'interne. Donc, on voit bien des ruptures et il est très, très clair qu'il faudra aller de plus en plus vers le travail en 12h, qui a ses contraintes, mais qui a aussi ses avantages et qu'il s'agisse d'abord d'une euh, transmission de moins, donc deux transmissions, le 3, c'est 33 de risque d'erreur en moins. Et deuxièmement, un, un temps donné assez long à l'infirmière pour, pour assurer son, son boulot, euh, sachant que quand elle saute par ces systèmes de 12 heures, elles ont deux jours de repos ensuite, puis trois jours de travail, et puis trois jours de repos et deux jours de travail, ce qui permet de faire autre chose, si c'était de se reposer. Donc, on voit qu'il faut transformer le métier et comme l'a dit très bien Isabelle aussi, il faut transformer la formation qui, qui est ridicule, quoi, complètement désadaptée. Aujourd'hui, je suis désolé de le dire pour les IFSI, mais c'est comme ça pour la plupart. Euh, en plus, ces écoles sont beaucoup trop nombreuses et petites et on devrait avoir des restructur une restructuration de l'offre infirmière. Et troisièmement, il faudra bien sûr se pencher sur la restructuration hospitalière. Nous avons trop d'établissements qui font la même chose, petits moyens ou grands, exactement la même chose avec des disparités de résultats que je commence à analyser euh, par une étude que je fais avec la CNAM, en utilisant les données du PMSI et du CIRAM, qui sont assez inquiétantes. Donc, il va d'urgence, il faudra reconsidérer, non pas la fermeture des hôpitaux, mais leur retransformation dans d'autres types de structures, notamment soins de suite et de réhabilitation, euh, d'accueil des personnes âgées, de maisons de santé, plutôt que de faire des... Service de chirurgie tous les 30 km en France. Ça n'a plus de sens. On est en train de dégrader la qualité des soins parce qu'on ne veut pas politiquement se poser la question véritable de que fait-on des murs. Et les murs, il faut les utiliser à d'autres choses dans un certain nombre d'hôpitaux qui n'ont pas la capacité et la qualité suffisante pour assurer, par exemple, de la chirurgie aiguë. Donc voilà, voilà tout ce qui se passe. Et en ville, on sait que les infirmières ont aussi beaucoup de de difficultés à travailler, elles sont peut-être mieux, elles assurent mieux les soins finalement quand même que dans, à l'hôpital, en ce sens qu'elles sont vraiment à leur tâche lorsqu'elles sont en, en, en visite en permanence. Et elles ont ce, ce gros avantage par rapport aux médecins, euh, c'est de, de connaître l'environnement des malades, puisqu'elles peuvent passer deux, trois, quatre fois par jour, voire plus s'il le faut pour suivre quelqu'un. Et sachant très bien où il habite, dans l'appartement, la maison, les voir au travail s'il le faut, dans l'administration, l'entreprise, à l'école, sur le stade, bref. Et, et là, on a un véritable métier complet de prise en charge holistique du patient et qui est capable de la l'infirmière, alors que le médecin, lui, ne se déplace plus et ne voit que des malades en consultation dans son cabinet. Donc, on a bien, dans ce sens-là, encore à repenser la totalité du métier en demandant aux infirmiers et infirmières ce qu'ils souhaitent, et, et en leur permettant une autonomie supplémentaire, il y a un tas d'actes dits médicaux qui devraient pouvoir être faits par les infirmiers. Je pense à des certificats d'arrêt de travail, des certificats d'aptitude au sport pour les enfants, un nombre de, de, de tâches qui, ne, qui, pourraient, qui pourraient être non pas déléguées, mais transférées avec la responsabilité qui, qui s'y attache, bien sûr, à la délégation. Non, il y en a assez de voir que le médecin doit tout contrôler et que l'infirmière n'est qu'une une tâcheronne, qui est là pour assurer le geste que lui a prescrit l'autre. C'est fini, ça. La prescription doit être de plus en plus personnalisée et l'infirmière doit avoir l'autonomie de sa prescription. Et dans ce sens-là, je souhaiterais que puisse exister en France des infirmières de première ligne, de première ligne parmi les, les, les fameuses IPA de, qui soient des infirmières. On ne devrait plus, je dirais, aujourd'hui, rentrer dans le système de soins sans passer par l'infirmier ou l'infirmier. Première étape de permettre de savoir ce qui se passe, qui je suis, comment je vis quel est mon métier Quelles sont mes pathologies Bref, de constituer déjà le dossier. Ce que nous avions fait dans le service il y a, il y a près de 15 ans maintenant, lorsque Xavier Bertrand était ministre de la Santé, nous avions eu l'autorisation de créer des infirmières en pathologie de la prostate qui faisaient tout l'examen clinique, le toucher rectal y compris, l'échographie abdominale, les, les prélèvements de sang. Tout le dossier était construit entre, par l'infirmier avec le malade. Et quand nous voyions la personne, il y a, le malade avait déjà travaillé ce que j'appelle sa maladie, et on avait une relation beaucoup plus forte avec des consultations qui étaient échanges, entre médecins et infirmiers, avec la possibilité de prescrire des médicaments, de faire des injections entre bref, que l'on élève le niveau euh, de la responsabilité de l'infirmier et de l'infirmière, ce qui sera bon pour tout le système de santé. Et ces infirmières de première ligne devraient être équipées d'une voiture, une ambulance, avec un ambulancier, qui travaillera au binôme car il faut parfois se protéger, il peut y avoir des agressions, ou... Quand il faut ramasser quelqu'un de 120 kilos qui est tombé dans sa cave, on ne le fait pas toute seule. Et puis, les, la voiture serait équipée d'un défibrillateur, d'une bouteille d'oxygène, d'attel, et de, 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 de médicaments de premier secours, d'antalgiques, de corticoïdes et autres, de façon à pouvoir assurer les premiers soins, faire le bilan de la situation sur place quand on est appelé, que ce soit dans l'entreprise, dans l'appartement, dans la maison ou ailleurs, faire le bilan et probablement arriver à régler plus de 50%. De la, des, des situations devant lesquelles elles se trouvent, sans fait rappel aux médecins. Et au Canada, ça se passe très bien. Les infirmières dites de première ligne ont acquis ont comme ça une expérience et une autonomie tout à fait utiles qui leur permet d'assurer le mieux auprès des populations, parfois dans des endroits reculés. Donc, quand on dit qu'on manque de médecins en France, c'est faux. Je m'insurge contre cette absurdité totale, parce qu'à augmenter de 20 ou 30 le nombre de médecins, dans 10 ans, on va créer des chômeurs. Donc, il faut augmenter considérablement le nombre d'infirmières spécialisées en les upgradant au niveau master dans le style infirmière de pratique avancée, aussi bien en, en, en termes de, de, de métier de généraliste, je dirais, que de termes de, de, de spécialiste. C'est ça qu'il faut créer. Et euh, il faut ensuite demander aux infirmières ce, ce, ce dont elles ont besoin dans les... Dans les dans les hôpitaux notamment, on ne les écoute pas, on, 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 on ne leur demande pas comment elles, a, comment elles verraient la transformation de leur métier. On leur donne des tâches à faire, c'est tout. Ce sont des, 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 des tâcheuses, voilà. et ça c'est insupportable. C'est d'autant plus grave que ce ne sont pas les moins motivés qui s'en vont, c'est souvent le contraire. Ce sont celles qui, qui, qui comprennent qu'elles ne sont plus faites pour cela, que ça ne répond plus à leur désir absolu de soignante, et ce sont souvent, excusez-moi de le dire, pour celles qui restent, mais ce sont souvent les meilleurs qui s'en vont, qui quittent, désespérés de ne pas pouvoir euh, avoir une carrière, de ne pas pouvoir assurer le soin au mieux qu'elles le peuvent. C'est donc tout à fait affligeant. Nous sommes devant une, devant une situation absolument catastrophique. Ne nous cachons pas les yeux, la situation est catastrophique, alors qu'il y a effectivement beaucoup de jeunes qui veulent faire ce métier. Et c'est vrai que les écoles ne sont pas très gratifiantes, puisque, comme l'a l'a rappelé Isabelle, plus de 30 d'entre elles quittent avant la fin de leurs études. Donc, tout revoir, tout revoir calmement, posément, avec celles et ceux qui font le métier pour reconstruire une nouvelle forme d'infirmerie qui soit à la hauteur de la demande, à la fois, bien sûr, des malades, mais aussi de celles et ceux qui exercent ce très beau métier.
2: Guy, euh, Guy Isabelle, j'ajoute un point que vous avez soulevé dans la note, euh, notamment c'est l'implication presque nationale et sanitaire de ce déficit infirmier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot en deux minutes, justement le, le, le cette, cette vague d'exode, cet exode de l'hôpital, les implications qu'il peut y avoir à la fois d'un point de vue, on va dire prise en charge des patients, mais aussi à la fois sur les tensions hospitalières en période, dans cette période de pandémie, vous qui vivez au quotidien, qui êtes des, des praticiens de l'hôpital, euh, vous aussi que ce soit en termes d'opérations reportées, mais aussi de capacité d'accueil de, de capacité qui diminue drastiquement à cause justement de cet exode en dehors de l'hôpital Vous avez des exemples un peu concrets à nous Yamel
3: Oui, oui, bah, ça a été, les chiffres ont été très médiatisés les dernières semaines avec en particulier ce chiffre de 20% de lits fermés dans les établissements de santé publique, un chiffre qui a été largement repris qui serait potentiellement un petit peu sous-estimé. On serait plus de l'ordre de 15 mais 15 de lits fermés, c'est euh, majeur dans la, dans la situation de la crise sanitaire actuelle, surtout avec des vagues de prise en charge nécessaires sur les patients en, en termes de soins euh, de salle. C'est euh, de l'ordre de 10-15 de postes vacants dans certains blocs euh, opératoires. Ça veut dire des taux de fonctionnement des blocs euh, à 20% des blocs euh, opératoires fermés euh, dans certains établissements. C'est des services d'urgence fermés euh, la nuit par manque de professionnels et donc des patients qui sont obligés d'être déplacés à plus d'une heure, une heure et demie de leur domicile pour euh, une consultation euh, aux urgences. Euh, et C'est un problème qui n'est pas égal exclusivement dans l'hôpital public. On entend trop souvent dire que c'est le public exclusivement et que le modèle privé est bien plus attractif. Malheureusement, les données sont les mêmes dans les établissements privés à but lucratif ou à but non lucratif. C'est vraiment un problème global et euh, cette difficulté de prise en charge se retrouve partout, à des taux certes variables, mais actuellement, il n'y a aucun établissement de santé en France qui a l'ensemble de ses lits ouverts, et euh, la situation est terrible et continue à s'aggraver depuis plusieurs semaines.
4: Et en plus, le, 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 le problème, c'est qu'au fur et à mesure des départs, celles qui restent ont une charge de plus en plus complexe à assurer, elles se découlent d'autant, donc c'est une machine à perdre et comme l'a dit Isabelle aussi, c'est vrai que dans le privé, moi je le vois bien, euh, même dans le privé à but non lucratif, la, 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 le déficit est, est, est identique à celui euh, de l'hôpital. Mmh.
2: On voit bien effectivement l'enjeu le, qu'il y a derrière, et c'est pour ça qu'on incite également les, les candidats dans une campagne qui manque de débat qui manque d'idées à s'emparer vraiment de cette question-là, mais de manière sérieuse et pas, et pas uniquement dogmatique. Et pour ça que je pense que ce que vous avez, ce que vous avez avancé ce matin, va dans ce sens-là. On passe au, à la deuxième partie de. Merci beaucoup, Isabelle. Euh, on passe à la deuxième partie du coup de, de ce petit déjeuner. Donc on, on va aborder un peu plus les causes structurel hein, que qu'elle qu concerne à la fois le management mais aussi l'environnement de travail qui est aussi important euh, aussi important que la valorisation du métier en tant, en tant que tel donc du coup je passe la parole à Isabella de Mani donc Isabella donc du coup tu es je te présente un peu plus long tu es CEO odin Future. et tu es surtout euh, essayiste, hein. tu, as, tu as notamment écrit euh, Emma naissance d'une bio citoyenne dans lequel tu, es, tu décris un petit peu le futur de la santé, je passe également la parole à Vincent Dibold, Vincent Dibold tu es, tu es directeur de FCRIN donc c'est une infrastructure de recherche clinique et tu as aussi une petite expérience en pilotage d'établissements euh, hospitaliers et de cliniques et donc du coup je vous laisse la parole pour ce deuxième bloc de constats et de propositions.
5: Mm. Merci beaucoup Erwan et puis surtout merci Isabelle Aigui pour ces témoignages forts. Effectivement, une fois qu'on a entendu tout ça, la, la question de prendre soin de ceux qui prennent soin de nous est, est vraiment fondamentale. Euh, le premier aspect est le bien-être des soignants. Alors juste peut-être quelques éléments de, et des chiffres aussi pour bien comprendre. On l'a cité dans le rapport, l'étude CHAM de 2021, avec quelques chiffres qui sont vraiment marquants, 35% des professionnels du secteur sanitaire et médico-social interrogés se déclarent découragés en débutant une journée de travail. 34% stressés, 33% épuisés. Ce sont des mots qui sont assez forts dans un contexte de soins. Deux tiers des infirmiers déclarent aussi que leurs conditions de travail se sont détériorées largement depuis le début de la crise et d'autres enquêtes qui ont été effectuées dans des contextes hospitaliers ont montré que 60 des infirmiers et aides-soignants et plus de 50 des médecins interrogés déclarent aussi euh, de forts éléments d'insatisfaction sur, par exemple, l'ergonomie et les espaces de travail qui sont des éléments importants quand on parle de, de bien-être au travail. Euh, dans le cadre aussi de, de ce projet, de, de, on va dire de ce retour d'expérience, on a des témoignages qui sont assez forts euh, d'infirmiers et, et qui sont relatés notamment par exemple le bip sonore euh, qui sonne constamment dans des périodes de tension où l'infirmier ou l'infirmière ne sait pas si c'est des urgences ou non, donc ça c'est au, au quotidien, euh, du matériel informatique qui peut être vétuste qui peut être en panne dans des situations on va dire euh, d'urgence, je ne parle même pas du sujet des, des cyberattaques qui, euh, qui montent en ce moment, des témoignages, notamment sur des bâtiments qui sont décrépits ou qui sont vétustes, et puis des éléments autour de l'agencement de l'espace. On parle assez souvent de, du nombre de kilomètres que parcourt une infirmière. mais Là, on a vraiment fait remonter des, des témoignages terrain qui sont forts et qui montrent vraiment qu'il y a une qualité et un bien-être au travail qui est aujourd'hui dégradé. Et puis, je rebondis également sur les témoignages de, de Guy et Isabelle sur l'absence d'évolution et de carrière, sur la désorganisation, ce côté tâches répétitives et manque de temps long accordé aux soins. Donc, c'est vraiment des éléments importants qui montrent qu'il y a un vrai sujet aujourd'hui sur le, sur le bien-être au travail. Et on ne peut pas prendre soin des patients si à long terme, sa propre on va dire qualité au travail, est fortement dégradée. Alors, quand on parle de, de qualité de vie au travail, il y a une définition qui a été donnée par l'ANI en, en 2013, ça date déjà un peu, comme un sentiment individuel et collectif qui englobe des éléments liés à, par exemple, l'ambiance, l'intérêt du travail, la relation avec les équipes ou ses supérieurs hiérarchiques, et on a rajouté aussi une notion des conditions de travail, c'est-à-dire des conditions d'exercice au travail et également des éléments sécuritaires ou d'ergonomie, par exemple, liés à, liés à son travail. Et comme on l'a vu dans, dans tous les témoignages, bah aujourd'hui, on n'y est pas du tout. Euh, ça se traduit effectivement par de l'absentéisme, ça se traduit par euh, des changements de carrière et, et des départs. Donc, clairement, sur ce bien-être et sur cette qualité de vie au travail, on n'y est pas du tout. Face à ces chiffres et à ces témoignages, c'est vrai que la question du, du management elle, elle est clé et elle doit vraiment être considérée comme un levier fort pour améliorer les choses. Je dirais d'autant plus euh, qu'en externe, alors quand je dis externe, c'est par rapport à la génération qui arrive aujourd'hui sur le marché du travail et qui est déjà arrivée, donc génération euh, X, Y, euh, voire, euh, voire Z, on est sur des aspirations qui sont très fortes et différentes des générations précédentes. Il y a effectivement la quête de sens, et là, c'est une chance, l'hôpital y répond, en tant que très belle entreprise, mais il y a aussi des aspirations au niveau de la prise d'autonomie et de la liberté dans l'exercice de son travail, de la mise en place de relations de confiance, d'évolution, de formation tout au long de la vie, là, on dire, toutes les études, euh, sur les, les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché du travail, le font remonter, et puis aussi la qualité de vie et finalement euh, l'aménagement de l'espace sont des points qui sont euh, euh, des éléments de décision dans, dans le choix d'une du, carrière ou en tout cas dans, dans le choix de rester à un endroit ou à un autre. Donc on voit bien que le, que le management, avec ses différents leviers, c'est-à-dire les possibilités d'évolution, la qualité du dialogue au sein de l'hôpital, euh, la qualité aussi du management, avec ses collègues, mais aussi avec ses supérieurs hiérarchiques, sont aujourd'hui des clés assez importantes pour améliorer, euh, on va dire, la présence et la fidélisation des, des infirmiers dans, dans les hôpitaux. En, en termes de recommandations pour prendre soin, qui prennent soin de nous, euh, un des premiers éléments euh, assez forts, c'est de sortir, et Guy l'a mentionné, de cette relation euh, uniquement vertical. Donc, il y a vraiment ce besoin de redonner de l'autonomie, de redonner de la responsabilité dans un contexte qui est aujourd'hui fortement hiérarchique et il faut en sortir progressivement sur un certain nombre de, de tâches. Donc, ça, c'est vraiment un des premiers éléments importants. Le deuxième, si j'ai parlé des aspirations, effectivement, et des tendances du marché de travail, c'est d'investir fortement pour tous les personnels encadrants et le management de l'hôpital sur la formation, sur les méthodes aujourd'hui et les outils qui existent pour manager une équipe et pour manager, on va dire, les, les infirmiers. C'est vraiment un point, un point fondamental. Vincent vous parlera tout à l'heure de la valorisation en, en externe du métier d'infirmier. Pour nous aussi, une des premières étapes, c'est de valoriser en interne, par son supérieur hiérarchique, par la direction de l'hôpital, le métier même d'infirmier. C'est vraiment un, un élément important. Et enfin, si on veut améliorer cette, cette, ce bien-être au travail qui est aujourd'hui euh, fortement dégradé, il faut investir la question du lieu de travail. Euh, il y a plusieurs initiatives qui ont eu lieu ces dernières années, notamment à la PHP. On a beaucoup parlé de, de la bulle de, de cochins qui sont des espaces euh, de détente ou de décompression. Euh, il y a un véritable besoin de réfléchir autour de lieux au sein de l'hôpital qui sont dédiés aux infirmiers pour véritablement décompresser, se reposer, pour pouvoir ensuite mieux soigner et on va dire reprendre de l'énergie. On propose aussi de mettre en place des living labs, dans beaucoup de cas sans doute éphémères, qui pour nous répondent à deux objectifs. Le premier, c'est un objectif d'écoute. Euh, c'est faire remonter la parole des infirmiers en termes de besoins. Ça peut être des sujets très opérationnels, par exemple, sur l'ergonomie, des problématiques de levage, des problématiques de déplacement, mais aussi sur des idées d'aménagement de, de l'espace de travail. C'est aussi une des premières briques de management que d'écouter euh, et d'entendre aussi des potentielles solutions qui viendraient de, de ceux on va dire, qui exercent au quotidien. Et à plus long terme, effectivement, poser sur la table cette question de l'aménagement de l'hôpital avec des plans d'investissement qui doivent aller au-delà du Ségur, de la santé. Et je laisserai la parole à Vincent pour approfondir
1: ce sujet. Merci beaucoup Isabella. Juste pour prolonger mes propos, je voulais vous faire un petit retour de témoignage. On remonte 20 ans en arrière en place des 35 heures. J'étais alors euh, au CHU de Montpellier et euh, donc euh, il y avait une date fatale qui était le 1er janvier 2002 où effectivement euh, les 35 heures devaient être mises en place. J'étais très amie avec la directrice des soins qui s'appelait Claudette Sartori euh, et je la voyais se débattre dans des discussions vraiment kafkaïennes sur prend-on en compte ou pas le temps de change dans les vestiaires Quel est le minutage, le nombre de minutes accordées au passage de témoin à la transmission. Donc, des euh, aspects qui m'ont semblé totalement décalés et qui montrent effectivement qu'il y a une volonté l'État d'aller effectivement de prendre en compte la volonté d'optimisation euh, des soins, des pratiques, mais pas nécessairement, et pas du tout même, euh, la prise en compte de la qualité de vie et du ressenti des professionnels. Il y avait cette épée de Damoclès, il y avait effectivement la contrainte financière, arriver à récupérer un certain nombre de postes, ne pas faire décaler, dépasser les dépenses, et ceci s'est fait véritablement au détriment de la qualité de vie au travail. Le deuxième élément, c'est que je pense très sincèrement qu'il faut réenchanter l'hôpital. L'hôpital, en soi, c'est un lieu merveilleux quand même. C'est un lieu où on soigne, où on peut espérer, en rentrant malade, pouvoir sortir, euh, a priori, euh, sur ses deux pieds, ou, si l'on doit mourir, effectivement, le faire dans les moins mauvaises conditions euh, de souffrance. C'est un lieu merveilleux. Aujourd'hui, on s'aperçoit que, même dans la représentation sociale, il y a presque un aspect euh, euh, carcéral, tripalium. vous savez, l'aspect de, de contrainte qui, à mon sens, devient euh, totalement décalé par rapport à la mission initiale et qui tient à, à un certain nombre de, de décalages et d'absence de, et de, de prise en compte de la qualité de vie au travail. Donc, pour, pour nous, euh, à l'issue de cette réflexion, à l'issue des auditions qu'on a pu faire, à l'issue des échanges qu'on a pu avoir, il y a trois points qui me semblent importants. Réduire la pénibilité physique… Limiter l'aspect répétition des tâches inutiles tout en humanisant. Euh, Isabella euh, en, en a parlé. Il y a un certain nombre d'éléments dans la réduction de la pénibilité physique qui doivent, être, qui doivent être pris en compte. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, à l'époque où nous vivons, euh, un infirmier peut il se contenter de thermomètres bucaux alors qu'il existe des thermomètres à infrarouges euh, Est-ce que l'aide à la manutention n'est-il pas une priorité pour réduire à la fois la pénibilité voire effectivement à l'absentéisme et les mâles de dos. Euh, quelle est la prise en compte euh, dans euh, la rénovation hospitalière Aujourd'hui, le plus grand euh, chantier hospitalier, c'est la rénovation euh, au CHU de Nantes. Il y a un certain nombre de prises en compte dans l'aménagement des locaux, mais ceci doit vraiment, véritablement, être pris en compte. L'espace en plus n'est pas un espace inutile. Donc, effectivement, euh, la, la prise en compte d'espaces de rencontre, euh, de décompression est véritablement une, une pratique. Bon, il a été question effectivement de la prise en compte des pratiques et de ces, de ces lieux effectivement, de rencontre au, euh, au niveau des Living labs. Euh, les expériences de Forge, les expériences d'Annecy, voire de Broca sont par sont, euh, des exemples à suivre de mon point de vue. Euh, je, je me permets de faire un point sur, et de prolonger le propos, sur la dimension, encore une fois, sociétale euh, de la, euh, de, 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 du métier infirmier. Et on revient à l'aspect euh, du réenchantement. Euh, Aujourd'hui, tel qu'il est perçu par la société, euh, l'infirmier, parce qu'il a été beaucoup question à travers les articles, à travers tous les interviews, à travers, le, tout, à travers tous les reportages qu'on a pu voir, les conditions de pénibilité, est, est une fonction déclassée, déclassée par l'aspect salarial. N'est-il pas opportun peut-être d'engager une campagne d'information pour essayer de redonner effectivement comme ça a été le cas, par exemple, pour la mét vous vous rappelez de ces affiches que vous voyez, donner une véritable dimension, une véritable perspective au métier infirmier et lui donner encore cette fonction de réenchantement, je ne dis pas Merlin l'enchanteur. Hein. Et de ce point de vue-là, il y a des initiatives qui me semblent très importantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, dans les fonctions qui sont attribuées euh, aux infirmiers, il y a des possibilités d'évolution, de perspective. Ça, c'est, je dirais, dans les fonctions, dans l'aspect vertical, dans l'aspect des soins, prévention et autres. Euh, dans l'aspect horizontal, excusez-moi. Dans l'aspect vertical, j'ai vu que euh, Monique, euh, rotentondeur, était, était parmi nous. Euh, donc, euh, il y a une vocation, effectivement, à développer la recherche en soins. La recherche en soins, je ne remonterai pas à Florence Nightingale, euh, à Martha Rogers ou à Rosette Politique qui ont véritablement réfléchi à l'aspect de recherche en soins, de la manière dont, finalement, par rapport à l'aspect recherche clinique, où on essaye d'identifier de nouvelles thérapies ou autres, il y a, véritable, il y a un aspect complémentaire, c'est-à-dire comment faire en sorte que la qualité euh, de, de soins soit améliorée au bénéfice du patient alors il y a des initiatives qui ont été prises. Il y a effectivement le PHRIP, donc cet appel d'offres ministériel annuel qui a été mis en place en 2010. C'est une très bonne initiative. Il y a effectivement émergent d'un certain nombre d'éléments et de projets intéressants. Il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, on en est à 33 projets qui ont été labellisés, sélectionnés en 2020. Quand on rapporte au nombre de personnels infirmiers, 774 000 infirmiers en 2020, 400, 444 000 environ infirmiers à l'hôpital, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a encore un trop petit nombre de projets. C'est une véritable démarche. Mais on croit véritablement, à travers cette note et au terme de la réflexion qu'on a pu faire, que la fonction d'expert en soins parallèle et complémentaire à la fonction de docteur en médecine ou autre est une fonction émergente qui est encouragée, qui doit contribuer encore à valoriser cette fonction infirmière qui devient élément pivot de l'ensemble de notre système de soins. Donc, effectivement, il y a un certain nombre d'éléments à accompagner dans cette évolution. Euh, il y a au plan financier, effectivement, une mobilisation qui doit être faite. Donc, euh, au titre du PLFSS, euh, du budget de la Sécurité sociale 2022, il y a 500 millions d'euros qui sont dévolus à la, qualité de, à la qualité de vie, au travail dans l'établissement de, de soins. Reste à savoir comment ce, ce financement, cette manne, va être utilisée. Sera-t-elle suffisante Au vu des besoins, cet aspect-là, ce, ce montant financier, nous semble très insuffisant. Donc, au-delà des bonnes paroles, au-delà effectivement de, 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 de ces décalages et de ces reports de, de compétences, il y a un effort financier conséquent qui doit être euh, dévolu, et cet aspect financier ne doit pas être, ne doit pas, pas venir d'en haut. Il doit être discuté au travers d'une concertation qui doit associer, encore une fois, les personnels infirmiers et les personnels soignants de manière générale, pour qu'effectivement, de manière concrète et dans leur quotidien, ils voient effectivement une
2: amélioration de leurs conditions de travail.
0: Merci beaucoup, Vincent, pour conclure donc tous ces témoignages, recommandations et propositions, je vais m'exercer à une petite conclusion finalement, s'il fallait résumer en deux mots ce que l'on vient de dire, ce serait reconnaître et valoriser et pour cela, poursuivre l'effort de revalorisation salariale entamé par le Ségur, c'est un début, mais, mais absolument pas une fin. Euh, cet effort doit être poursuivi par la euh, montée en compétence euh, des personnels et la reconnaissance euh, de cette montée euh, en compétence, notamment, comme le dit Guy, euh, par un transfert de responsabilité euh, de la part euh, du médecin sur un certain nombre de points. Il faut que l'on vraiment pense à prendre soin de ceux qui prennent soin des autres, euh, parce qu'ils ne peuvent pas exercer ce soin dans de bonnes conditions euh, s'ils sont euh, traités euh, de manière mauvaise, pour ne pas dire maltraités. Renforcer aussi cette attractivité des métiers euh, par une euh, par des conditions de travail euh, décentes voire agréables, la modernisation des lieux, elle est en cours, elle doit se renforcer et surtout la modernisation des outils. Pour enfin finalement aboutir à la valorisation de l'image sociétale et sociale de l'infirmier et de l'infirmière, euh... Qui va du on applaudit à ses fenêtres, à, on vilipende parce que euh, ils n'ont pas été euh, assez vaccinés. Voilà. Euh, soyons le, soyons reconnaissants et soyons valorisants vis-à-vis euh, -vis de nos soignants. Nous allons euh, laisser place. Il nous reste euh, quelques minutes euh, aux questions et remarques.
2: Merci Josette, avec une première remarque de Joël Boué dans le chat euh, qui s'adresse à vous quatre, euh, notamment sur le côté enchantement et communication autour du métier d'infirmier. Il y a un petit warning justement qui est mis par Joël qui dit attention justement à ne pas trop vendre de rêve pour ne pas avoir un décalage trop important avec, euh, avec la réalité et la dureté du métier directement. Est-ce que vous avez une petite réaction euh, Isabelle, Isabella ou Vincent là-dessus sur cette remarque-là
5: oui, Très rapidement, je, je suis assez d'accord avec ça. En fait, il faut mener les deux en parallèle. Il y a un vrai enjeu de travailler en, en profondeur sur l'intérieur de, de, de l'hôpital et, et tous les points euh, majeurs qu'on qu a adressés, mais il faut aussi travailler l'attractivité, mais on ne peut pas faire l'un sans l'autre.
2: Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions Nos intervenants ont été extrêmement euh, complets pour avoir répondu par avance à toutes nos interrogations. Ah, question d'Olivier, très bien. Dans le chat, effectivement. Le constat est posé. Maintenant, la question est comment tout ça s'enclenche. Une question aussi extrêmement pertinente, notamment en cette période électorale. Euh, si vous deviez donner une feuille de route, justement, donc Vincent, vous avez commencé à en parler, notamment avec le PLFSS, mais si on devait se fixer une feuille de route avec des étapes à suivre dans les prochaines années, comment est-ce qu'on opère à la fois cette revalorisation et à la fois cette transformation des infrastructures
1: De mon point de vue, moi, je, euh, je crois beaucoup à l'expérimentation. Mmh. C'est-à-dire qu'on euh, rêve toujours du grand soir euh, où les choses vont s'enclencher euh, d'un seul coup et le lendemain sera merveilleux. Euh, je crois qu'il qu faut capitaliser d'abord sur les intérêts qui ont été utiles. On a cité euh, les lignes glaves euh, on a cité euh, les infirmières en pratique avancée, et ainsi de suite. Donc, il y a un certain nombre de décisions pense, qui, qui sont à prendre, mais qui se doivent être accompagnées au niveau, au niveau financier sur, sur un, sur, euh, à partir de ces expérimentations. Ça veut dire qu'il faut effectivement un plan global, capitalisant sur un certain nombre de mesures emblématiques, ceci allant de pair, et j'y reviens, bien entendu, il ne s'agit pas de, de vendre du rêve, hein. Mais une campagne d'information sur ce qu'est le, qu le métier d'infirmier, euh, accompagnée et sur euh, qui, qui va dans le sens aussi, sans oublier, l'aspect salarial, c'est quand même un élément important parce que dans notre société de communication, euh, on ne peut rien faire sans effectivement euh, cette capacité à valoriser et à promouvoir euh, des professions en difficulté.
2: Autre question qui permet de compléter un petit peu la. Deux questions qui permet de compléter un petit peu la première. Est-ce que dans les pays, question de Joël Boué, est-ce que dans les pays où il y a une revalorisation du métier via le, les IPA, est-ce que ça a réellement impacté l'attractivité totale du métier Parce qu'elle a cru comprendre que le problème était le même dans tous les pays occidentaux. Et ensuite, on a une autre question de Stéphane Safré qui dit Quelle autonomie a aujourd'hui l'hôpital pour expérimenter en supposant qu'il y ait un budget Quelles sont les marges de manœuvre de l'hôpital là-dessus
4: Dit, sur le côté
2: IPA, tu as des retours d'expérience d'autres pays, notamment, est-ce que ça a pu résoudre ce problème d'attractivité Ou Isabelle
4: En tout cas, des statuts des similaires éventuellement C'est un peu la même chose dans, dans, dans tous les pays, parce que les médecins sont tous les mêmes dans tous les pays. Les administrations <rire> sont souvent assez semblables dans tous les pays. Et Moi, je suis de ceux qui pensent qu'on n'arrivera pas par petites touches. Et j'ai souvenir, dans les années 80, euh, l'administration la, 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 des vétérans qui s'occupe donc euh, sur le plan médical, notamment de tous les anciens combattants et de leurs familles, ce qui représentait à l'époque 25 millions de personnes, hein, énorme, euh, était en déshérence totale et euh, au point que euh, certains euh, politiciens voulaient privatiser la structure. Et Clinton a dit non. Et qu'est-ce qu'ils ont fait Simplement, en 48 heures, ils ont résolu la solution. C'est-à-dire qu'ils ont réuni... 400 personnes, tout ce qui comptait, que ce soit les syndicats, on dirait en France les syndicats infirmiers, les syndicats médicaux, on mettrait la CNAM, on mettrait la DGOS, on mettrait les directeurs d'hôpitaux, les directeurs de CHU, on mettrait des médecins, bref, tout le monde dans un hôtel avec quatre questions qui étaient posées. Le matin, on discutait, l'après-midi, on votait et le soir, on revotait encore. En deux jours et demi, ils ont sorti la fumée blanche et transformé totalement l'administration des vétérans. On peut les faire auprès de ce type d'organisation, il faut quitter les lieux de pouvoir, ne pas se retrouver au ministère tous les trois mois pour des réunions à ne plus finir avec des PowerPoint insupportables et du blabla à la journée. On se met dans un hôtel, au bord de la mer, hein, on met tout le monde et en deux jours c'est fini, on, on, on signe. C'est le seul moyen d'arriver à transformer le système. Sinon, il faudra des années pour ne pas y arriver finalement.
2: Parfait, je vois que toutes les, les questions. Euh, oui, les moi, questions, je, 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 je peux, peux juste me de témoigner
0: de quelque chose que j'ai vu euh, au Danemark, et je crois que Guy a vu la même chose que moi. Euh, des hôpitaux qui ont été reconstruits. Euh, enfin, le Danemark a eu une politique, on va dire, courageuse et assez euh, singulière. C'est qu'à un beau moment de son histoire, elle a dit c'est plus possible, on va en fait. Euh, reconstruire des hôpitaux modernes, complètement nouveaux, euh, euh, et, et inscrire ces hôpitaux aussi en étroite osmose avec ce qu'on appellerait en France euh, la médecine de ville. Ce sont les, les municipalités, on dirait peut-être en France les cantons ou les, ou les communautés de communes, euh, qui ont pris en charge à la fois euh, la modernisation de leurs hôpitaux en les, en les reconstruisant complètement. Donc, ils sont hyper équipés, euh, très modernes, euh, très digitalisés, et, et en même temps, en les inscrivant en, en relation euh, avec la médecine de ville, notamment par la création euh, de, de communautés de professionnels de santé euh, qu'ils appellent des municipalités, euh, qui, euh, auxquelles on pourrait peut-être euh, apparenter. Euh, par certains côtés, hein, les CPTS et, et, et c'est vrai que là on a alors au Danemark on a beaucoup d'infirmières de pratique avancée qui, qui vont vous voyez ce territoire immense et, et, et surtout très euh, avec des zones très coupées les unes des autres notamment par la mer et, et, et en fait ces, ces infirmières elles, elles se déplacent avec des mallettes avec euh, une connexion où elles peuvent référer à des médecins, mais elles ne le font pas systématiquement et, et, et elles vont voir les gens, hein, elles vont vers, notamment les gens âgés, éloignés, et, et elles prennent un certain nombre de mesures, elles prennent un certain nombre de décisions de soins, elles font un certain nombre de prescriptions, euh, voilà, et ben, je, je les ai vus alors de, de loin, hein, euh, mais euh, ça a l'air plutôt de gens euh, satisfaits de ce qu'ils font euh, au quotidien, en, en pleine responsabilité. Euh, voilà, les, les hôpitaux ne sont pas des, des ruches désordonnées comme, et, et crasseuses comme on voit en, en, en France. Euh, je, je crois que je n'ai jamais vu si peu de gens et de gens si calmes dans un service d'urgence.
2: Merci Josette. On a, on a encore plein de témoignages et de questions qui nous, qui nous, qui nous tombent, tombent dessus, notamment effectivement sur le côté revalorisation euh, des infirmières. Il y a aussi la question, la question du Ségur, quel rôle pour le Ségur justement à l'avenir Est-ce que c'est le Ségur qui doit être prolongé pour pouvoir euh, amener ces différents changements-là ou est-ce qu'il faut quelque chose de beaucoup plus impératif et directif comme tu le, le présentais Guy avant et Il y a aussi, là, rapidement, allez, en une minute, euh, Isabelle, je sais que c'est un sujet que, euh, que, que, tu as, que tu as à cœur, ou en tout cas que tu as vu de près. Pour la question des IFSI, on, est, on estime effectivement qu'il y a 18% d'inscrits en moins dans les IFSI, est-ce que c'est dû du coup à une modalité de concours, qui une modalité d'inscription qui aurait changé, ou vraiment là aussi déjà un déficit qui commence en amont de la formation
3: Le problème d'abandon de postes en IFSI et de non-présentation en première année existait en fait déjà à l'époque du concours la modalité en fait a juste, avant c'était un concours qui nécessitait une préparation avec des oraux le système actuel est passé sur Parcoursup, sur les notes du lycée. Globalement, pas énormément de changements sur, en tout cas, les origines socio-économiques des inscrits, donc pas tellement de différence. Mais par contre, des gens qui ne se présentent pas en début de première année, parce qu'ils ont constaté à plusieurs formations, et ça, c'est un des écueils de Parcoursup qui ne passe. On ne peut pas se mentir, mais par contre, en fin d'études, on arrive globalement au même nombre de personnes arrivant au bout de leurs IFSI. Ça ne change pas que la première année est exclusivement théorique, basée sur des notions qui sont clairement dans notre temps et une formation qui est faite pour une vision du soin infirmier qu'on ne veut plus, c'est-à-dire qu'on leur apprend des protocoles, une vision extrêmement... Protocoliser sans aucune autonomie et pas du tout une vision d'une réflexion euh, scientifique d'une ré... réflexion de prise en charge globale du patient on leur apprend euh, des axes à rester dans le carcan de leur décret de compétences et euh, qu'ils ne doivent surtout pas aller plus loin et vraiment une formation qui n'est plus du tout adaptée à la fois à la réalité de terrain euh, du soin actuellement et euh, surtout au système de santé qu'on veut pour demain avec euh, des professionnels qui ont tous des compétences et qui peuvent évoluer ensemble dans un système de santé valorisant tout un chacun et pas juste sur un, une vision du médecin totipotent qui a le pouvoir Personnellement, mes infirmiers me sauvent 15 fois par jour et ont plein de compétences que moi je n'ai pas et que je ne souhaite pas avoir et je trouve qu'on les enferme trop dans une prescription et on leur on bride toute autonomie qu'elle pourraient avoir, ce qui n'est pas sain
2: pour le système actuellement. Parfait. Merci. Vous connaissez la promesse initiale des cafés sapiens, c'est de vous libérer à 9h. Il est 9h passé d'une minute. Un grand merci, un immense merci aux intervenants. Merci à Josette pour ces travaux l'observatoire. Merci à tous pour votre attention et puis vos différentes questions tout aussi pertinentes. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour un nouveau débat. Au revoir. Bonne journée.
3: Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée.